1: Nous sommes en guerre. Moi, je, personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Les Français ne veulent plus apprendre l'allemand. Vous l'avez peut-être remarqué dans votre entourage et à l'issue de ces actus, vous allez comprendre pourquoi. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti ensemble dans une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. En 2021, seulement 147 000 élèves en France ont choisi l'allemand comme première langue. C'est tout simplement 4 fois moins qu'en 1995 où ce chiffre était de 600 000. Mais alors, comment expliquer ce désintérêt aujourd'hui massif des Français pour l'allemand Eh bien écoutez, surprise, il y a a plusieurs raisons et ça tombe bien parce qu'on va les voir ensemble tout de suite bon déjà faut dire pour donner un peu de contexte que l'apprentissage de l'allemand en france avait été fortement encouragé à la fin de la seconde guerre mondiale tout comme d'ailleurs l'apprentissage du français en allemagne l'idée était très clairement de resserrer les liens entre la france et l'allemagne Alors, c'est notamment l'un des points qui était mentionné dans le traité de l'elysée qui a été signé en 1963 entre le président français charles de gaulle et le chancelier allemand Konrad. Adenauer. Or, petit à petit, forcément, eh bien cette volonté post-Seconde Guerre mondiale, en quelque sorte, a perdu tout simplement de son impact. La deuxième raison est beaucoup plus pragmatique, c'est tout simplement le manque de professeurs qui s'est intensifié vraiment ces dernières années. Et pour vous donner une idée, voici un chiffre assez hallucinant. En fait, en 15 ans, et plus précisément entre 2006 et 2021, le nombre d'enseignants d'allemand en France a été quasiment divisé par deux. C'est ce qu'indique une étude de l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France. France. Ainsi donc, 72% des postes de professeurs d'allemand n'ont pas été pourvus en 2022 lors du dernier CAPES d'allemand. C'est donc ce concours qui permet de devenir professeur. Résultat, en fait, ces dernières années, c'est des centaines de postes de professeurs d'allemand qui n'ont pas été pourvus. Alors forcément, ce manque cruel de professeurs fait que dans certains établissements, eh bien, l'apprentissage de l'allemand n'est pas encouragé, notamment par manque de place tout simplement dans les classes. Et on peut imaginer un effet boule de neige. En effet, il y a moins de gens qui apprennent l'allemand, donc il y a de moins moins en moins de personnes qui parlent l'allemand et qui du coup potentiellement veulent devenir prof d'allemand et tout cela donc peut s'auto entretenir d'une certaine façon. Bon la troisième raison qu'on peut noter c'est la réforme du collège qui date de 2015 elle a supprimé en fait la majorité des classes bilingues et européennes qui permettaient donc aux élèves de commencer une deuxième langue dès la sixième. Alors certes ces classes là ont été rétablies en 2017 mais selon toujours la même étude et eh bien en France c'était déjà trop tard et tout simplement donc cette suppression allait a eu un impact durable sur l'apprentissage de l'allemand en France. Ensuite la quatrième raison qu'on peut évoquer c'est la concurrence dans ce choix de la deuxième langue. Généralement il y a une compétition dans les écoles entre l'allemand et l'espagnol. Or l'espagnol aujourd'hui c'est quand même la troisième langue la plus parlée dans le monde après l'anglais et le chinois. C'est près de 600 millions de personnes qui la maîtrisent contre 350 millions en 1995. Ça fait donc de l'espagnol une langue très attractive et en France en fait la part des élèves de primaire de collège ou de lycée apprenant l'espagnol a doublé en 25 ans elle est passée de 28,9% en 1995 à 58,3% en 2021. En gros ces dernières années les gens prennent de plus en plus l'espagnol et de moins en moins l'allemand. Enfin, dernière raison et pas des moindres d'ailleurs, qui est un peu lié à tout cela, c'est la réputation de l'allemand et les stéréotypes qui l'entourent avant, c'était peut-être le cas pour les plus âgés d'entre vous, l'allemand était vu comme la langue des bons élèves parce que c'est une langue bah, assez difficile à apprendre hein, clairement au début avec une grammaire complexe et qui ne peut être maîtrisée qu'après des années d'efforts sauf que aujourd'hui et eh bien c'est vu comme une contrainte et du coup les élèves et les parents même préfèrent s'orienter vers des langues plus faciles à apprendre au début comme l'espagnol on a quand même cette impression qui est évidemment fausse hein, je préfère le dire sinon les profs d'espagnol vont me vont m'insulter je ne sais quoi mais qu'il suffit de rajouter des o ou des a pour se faire comprendre en espagnol alors que forcément l'allemand paraît plus complexe et par ailleurs au delà de cette question donc de la difficulté d'apprentissage c'est une langue qui est associée à des événements très festifs c'est aussi une langue qui est très parlée dans le monde donc on vient de le dire et tout cela a forcément un impact dans le choix des élèves aujourd'hui. Et pourtant, et c'est ce que les défenseurs de l'allemand ne cessent de répéter, l'allemand aujourd'hui est une langue porteuse d'emploi. En effet, d'après les données du site de Pôle emploi datant de 2021, l'allemand, c'est la langue la plus demandée après l'anglais, avec près de 15 000 offres d'emploi dans lesquelles sont demandées des connaissances en allemand dans le pays. Et c'est donc, de ce point de vue-là, une langue qui est davantage demandée que l'espagnol. Alors, de son côté, l'éducation nationale continue d'essayer de promouvoir l'allemand, par exemple, en proposant des initiations dans des écoles primaires pour inciter donc les élèves ensuite à choisir l'allemand au collège. Le principal obstacle, vous l'aurez compris, c'est aussi le manque de professeurs. Reste à savoir donc si les revalorisations de salaires mises en place par le gouvernement vont porter leurs fruits et seront suffisantes. Évidemment, on en reparlera. En tout cas, de mon côté, je dois l'avouer, pendant mes études, j'étais team espagnol. On commence avec une première actu incontournable aujourd'hui, forcément, qui dit 11
0: novembre, dit commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale en 1918 le jour où a été signé un accord qui a mis fin à la guerre. Ça s'est passé dans un train dans la forêt de Compiègne. Et comme chaque année, des cérémonies ont eu lieu partout en France, notamment à Paris où le président de la République, Emmanuel Macron, a comme le veut la tradition, déposé une gerbe de fleurs devant la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Cette tombe, c'est une tombe qui accueille le corps d'un soldat français mort lors de la Première Guerre mondiale pour commémorer symboliquement l'ensemble des 1,4 million de soldats français morts pour la France au cours de cette Première Guerre mondiale, mais aussi plus largement au cours de toute l'histoire. Il faut noter aussi que depuis 2012, lors du 11 novembre, on commémore aussi les soldats français morts en opération extérieure au cours de l'année écoulée. Et donc cette année, un hommage a été rendu aux soldats Alexandre Martin et Adrien Quelin, qui sont décédés au Mali. Deuxième actus, ça concerne le climat et ce n'est pas une bonne nouvelle. Les émissions mondiales de CO2, le principal gaz à effet de serre, eh bien devraient battre un nouveau record en 2022. C'est ce qu'affirme une nouvelle étude de chercheurs du Global Carbon Project, une organisation qui cherche à mesurer les émissions de gaz à effet de serre, les gaz responsables du changement climatique. Pour vous donner plus de précision, l'organisation prévoit que les émissions de gaz à effet de serre issues des énergies fossiles, donc du pétrole, du charbon, du gaz, etc. Eh bien atteignent cette année 36,6 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Jamais ce chiffre n'avait été aussi haut sur une seule année, c'est 1% de plus que l'an dernier. Bref, il n'y a pas de signe de baisse des émissions de CO2 au niveau mondial, elle reste très stable, même s'il y a des baisses dans certaines zones, comme dans l'Union Européenne, où elle devrait baisser d'environ 0,8% cette année. Et ça, c'est inquiétant pour la lutte contre le changement climatique, parce que selon l'organisation, pour atteindre l'objectif de zéro émission nette de CO2, qui est l'objectif que se fixent les différents pays du monde ces derniers temps, eh bien il faudrait chaque année diminuer nos émissions de CO2 d'environ 1,4 milliard de tonnes et pour vous donner une idée de l'ampleur de l'action qui est demandée 1,4 milliard de tonnes, c'est le niveau de la baisse qui a été enregistrée en 2020 en raison des confinements. C'est donc une baisse absolument énorme et on voit bien que là, après la pandémie, eh bien on n'est pas du tout sur cette trajectoire-là de baisse. On verra donc ce qui est mis en place par les différents gouvernements. On rappelle qu'en ce moment se tient la COP27, une grande conférence mondiale sur le climat. Troisième actu, vous l'avez peut-être vu passer, c'est une séquence de l'émission « Touche pas à mon poste » qui a fait beaucoup parler, ça s'est passé jeudi soir donc sur C8. Il y a eu une grosse altercation entre le député de gauche de la France Insoumise Louis Boyard qui est âgé de 22 ans, et l'animateur, Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui s'en est pris à plusieurs reprises à Louis Boyard verbalement, le traitant notamment de bouffon, de tocard ou d'abruti. Mais un irresponsable, Cyril, tu fais du mal à la femme. un abruti, tu fais monter le racisme en France Et on n'a même pas le droit moi, je, de critiquer votre racisme. Je suis le premier, suis le premier à défendre les de les de ouais, le racisme ouais, ici. Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, ah toi Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi Moi, j'ai fait tout ce que je fais, moi, tous les jours. Il y a 200 tout ce que je fais, moi, tous les jours. Moi, j'ai relogé plein de gens. Qu'est-ce que t'as fait, toi T'as rien fait à faire toi mais t'es sérieux t'es venu ici tu prenais ton cachet tu faisais le malin mais bon alors, fond, toi, tu prends pour vous redonner un peu le contexte Louis boyard était invité pour parler du sort des migrants qui étaient bloqués en Méditerranée depuis 20 jours sur le navire humanitaire océan Viking et en fait très vite il a parlé des milliardaires français qui selon lui appauvrissent la France et appauvrissent l'Afrique en citant notamment le nom de l'homme d'affaires Vincent Bolloré, car il faut savoir que depuis plus de 10 ans des ONG internationales et des citoyens camerounais dénoncent des violations présumées de droits humains et environnementaux d'une des filiales du groupe Bolloré. Et le truc c'est que Vincent Bolloré, eh bien, il est propriétaire du groupe Canal ⁇ auquel appartient la chaîne C8, chaîne sur laquelle est diffusée donc touche pas à mon poste, et ça n'a pas plu à Cyril Hanouna. En tout cas, suite à cette séquence, le parti de la France Insoumise a déclaré qu'il avait saisi l'ARCOM, donc le gendarme de la télévision. On verra si des sanctions sont prises ou non contre la chaîne. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur l'incident et le contexte autour de Vincent Bolloré, on vous met des liens en description. Quatrième actuel est plus légère, c'est un événement qui va se passer à Londres, au Royaume-Uni, ce dimanche. À midi heure française précisément, l'horloge de Big Ben considérée comme la plus célèbre horloge du monde, eh bien, va de nouveau sonner pour donner l'heure chaque heure. Et oui, car en fait, depuis 5 ans, Big Ben était en travaux, en rénovation. Elle ne donnait plus l'heure. Alors, sauf à quelques exceptions près, notamment à l'occasion de la mort de la reine. Il y avait eu un système électronique qui avait permis de donner quelques sons de cloche. Ces travaux ont pris très longtemps, car il faut dire que c'est une cloche exceptionnelle. Elle est composée de près de 1000 pièces et elle pèse en tout 14 tonnes. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du poids de 10 voitures. On termine la semaine avec une découverte en Égypte qui suscite énormément d'espoir. L'espoir de retrouver la tombe de Cléopâtre, la plus célèbre reine d'Égypte. Et oui, car la tombe de Cléopâtre n'a jamais été découverte jusqu'ici. Cléopâtre, qui est célèbre à la fois pour avoir été la dernière reine d'Égypte, elle est décédée en l'an 30 avant notre ère, elle est célèbre aussi pour avoir été l'amante de l'empereur romain Jules César, elle est célèbre aussi pour le mystère qui entoure sa mort. On ne sait pas exactement comment Cléopâtre est mort, il y a des rumeurs de suicide avec des morsures de serpent, il y a des rumeurs d'assassinat, et en tout cas l'emplacement de sa tombe aujourd'hui est un mystère, et depuis plusieurs années, il y a une archéologue en particulier qui s'est mise sur cette piste, elle s'appelle... Kathleen Martinez et cette semaine avec son équipe elle a découvert sous un temple près de la ville d'Alexandrie un tunnel de plus d'un kilomètre de long creusé dans la roche à 13 mètres de profondeur et elle espère que ce tunnel puisse mener à la tombe secrète de Cléopâtre. Les recherches continuent, on vous tiendra au courant. On vous met dans la description un lien vers un documentaire en anglais sur le sujet qui est assez bien fait. En tout cas, je vous laisse avec Hugo et on se retrouve la semaine prochaine.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.